0: Welkom bij de IPO-podcast. In deze podcast interviewen tweedejaarsstudenten van de opleiding industrieel productontwerper mensen die een connectie hebben met onze opleiding of het beroep industrieel ontwerper. Zo spreken we met alumni en industrieel ontwerpers uit binnen- en buitenland. Ook gaan we in gesprek met een ontwerper die al 50 jaar geleden is afgestudeerd. Daarnaast komen onderwerpen als duurzaamheid en zorginnovatie aan bod... Dus, heb je altijd al meer willen weten over wat een industrieel ontwerper doet? Luister onze podcast.
1: Hallo allemaal, ik ben Angela en ik ben een tweedejaars IPO-student en ik ga vandaag Lieke en Mout interviewen. Dat zijn twee uh, tweedejaars IPO-studenten van de Haagse Hogeschool. Deze wou ik graag interviewen om het verschil tussen onze scholen bekend te maken Hey Mauw, kan jij jezelf voorstellen? Nou, oh ja, ik ben Mauw. En uh, in
0: het dagelijks leven. Uh, ga, spreek ik veel af met vrienden. Ik sport een beetje. En um, uh, ik studeer ook nog eens aan de uh, Haagse Hogeschool Industrieel
1: productontwerpen in het tweede jaar. Lieke, kan jij jezelf ook even voorstellen? Oké, okay, uh, ik ben
0: Lieke, ik ben 18. Ik uh, studeer ook aan de Haagse Hogeschool en ik doe industrieel productontwerpen. Ik ben ook tweedejaars. En uh, buitenschool kijk ik Netflix, spreek ik af met vrienden.
1: Dat is zo wel een beetje. Nou, uh, ik heb nu een paar vragen over jullie opleidingskeuze. Waarom hebben jullie gekozen voor de IPO? Nou, IPA is een hele creatieve studie en ik ben zelf ook heel
0: creatief. En ook vind ik het leuk om uh, dingen te ontwerpen en over van alles na te denken hoe het ontworpen is.
1: Lieke, heb jij nog een specifieke keuze hiervoor gemaakt?
0: Uh, nou, ik was op zoek naar een creatieve studie en iets waarbij je veel technisch
1: bezig kon zijn. En
0: uh, ik vond dat wel daarbij paste.
1: Hebben jullie ook nog naar andere scholen gekeken dan de Haagse Hogeschool, die Ipo geven? Nee, ik heb zelf alleen maar uh, in Den Haag gekeken
0: en niet op andere scholen.
1: En wat was de keuze van jou dan om alleen maar voor Den Haag te gaan? Had je gelijk het gevoel dat je daar goed zat? Of...
0: Um, nou, Dit was de kortste reis stand. En ik heb wel naar andere opleidingen gekeken, maar Ipo leek me de beste
1: opleiding. Oké. Okay. Lieke, heb jij nog bij andere scholen gekeken?
0: Uh, ja, ik ben bij Rotterdam bezig proefstuderen. En hoe vond je dat proefstuderen? Uh, ja, ik vond het op zich wel leuk, want dat was mijn eerste kennismaking met überhaupt de Ipo-studie. Dus uh, toen, daardoor wou ik het wel gaan doen.
1: Maar wat was de reden waarom je toch voor Den Haag bent gegaan en niet voor Rotterdam? Um, de reisafstand was een stuk
0: korter en de Haagse wat groter en ik vond dat wat fijner.
1: Oké. Okay. Nu zitten jullie in het tweede jaar van jullie opleiding. Zouden jullie, als jullie nu uh, mochten, mogen kiezen, nog steeds voor deze opleiding kiezen en waarom?
0: Uh, ja, ik vind het een hartstikke leuke studie. Het gaat ook heel erg goed. En uh, ik heb er heel erg naar mijn zin.
1: En kan je dan ook beschrijven waarom je het zo erg naar je zin hebt? Wat maakt deze opleiding echt een opleiding voor jou?
0: Nou, ik vind het gewoon leuk om uh, over van alles na te denken. Hoe dingen zijn gemaakt. En gewoon nieuwe dingen te ontwerpen. vind ik heel leuk. Oké. Okay. En Lieke? Um, ja, ik uh, ben heel erg blij met deze studie. En ik uh, heb het erg naar mijn zin hier. En uh, ik vind het ook erg leuk om met mijn handen bezig te zijn en zo. En dat merk ik wel dat ik dat heel veel doe bij deze studie. Dus uh, dat vind ik uh, fijn eraan.
1: Oké, okay, duidelijk. Dan heb ik nu nog wat vragen over uh, het toelaten en het afvallen bij jullie opleiding. Want toen ik aangenomen werd, um, was mijn opleiding uh, nummer fixus. Dat is inmiddels niet meer zo. Uh, maar er wordt nog steeds maar rond de uh, 100, 120 volgens mij aangenomen. Hoe zit het bij jullie?
0: Uh, bij onze studie wordt gewoon iedereen aangenomen. Iedereen kan zich inschrijven. Uh, vorig jaar zijn er wel rond de 120
1: of zo aangenomen.
0: Maar dat waren ook alle inschrijvingen.
1: En moet je dan nog een toelatingstest doen? Of iets inleveren bij je aanmelding? Uh, er was wel een introdag. Daarvoor moest je wel een klein verslagje maken.
0: Maar uiteindelijk hebben ze daar niks mee gedaan.
1: Vallen er veel uh, eerstejaars af? Uh,
0: nou, bij mijn klas uh, waren er maar... Twee afgevallen, maar in andere klassen waren echt de, half, de helft van de klas gestopt. Dus dat is wel veel.
1: Oké, okay, ja, bij mij waren er ook maar twee afgevallen in de klas. Ik weet niet zo goed hoe het bij de rest zit, maar volgens mij viel het bij mijn opleiding wel mee. Hoeveel mensen halen er, uh, bij jullie in één jaar een proper um, Natuurlijk, nu door
0: corona konden we één vak niet halen. Maar als je dat niet meetelt, denk ik dat wel 80% procent, uh, het eerste jaar heeft gehaald.
1: Ja, bij ons is dat ook ongeveer zo. Alleen wij konden wel dit jaar alle vakken gewoon afronden, gelukkig. Dan heb ik nu nog uh, wat vragen over de locatie en benodigdheden uh, die jullie nodig hebben voor jullie studie. Um, hoe zijn de praktijklokalen bij jullie? Hoe zien die eruit? En zijn die gewoon op jullie gebouw zelf? Want wij hebben voor bijvoorbeeld RDM. Die is apart van ons gebouw. En daar moeten we dan heen met de boot. En dat is dan een hele grote um, werf. Waar en een houtwerkplaats in staat. En een metaalwerkplaats. En 3D-printers en lasersnijders. Maar we hebben ook een kleine studio die wel in ons gebouw zelf zit. En daar zit dan alleen maar een lasersnijder en wat 3D-printers en uh, een zaag en zo. Hoe zit dat bij jullie? Uh,
0: we hebben een ruimte waar 3D-printers staan. En we hebben een ruimte onder onze studio waar de werkplaats is. En daar staan ook de houtbewerkingsmachines. En daar kan je ook metaal bewerken. En daar heb je ook gewoon uh, tafels waar je aan kan werken de hele tijd.
1: Wat voor machines en gereedschappen hebben jullie tot jullie beschikking? Want wij hebben op onze gewone locatie hebben we twee lasersnijders en aardig wat 3D-printers. En dan uh, een elektrische um, hoe heet het, figuurzaag en een schuurmachine. En op RDM hebben we dan plaatzagen, afkortzagen, schaafbank, lintzaag. Schuurmachines, elektrische schuurzaag, vacuümvormachine en een um, computergestuurde freesbank dan in de houtwerkplaats. En dan hebben we nog een metaalwerkplaats waar je bijvoorbeeld kan lassen en je kan metaal vormen onder andere. Wat hebben jullie uh, voor gereedschappen allemaal?
0: Um, we gebruiken vooral de houtbewerkingsmachines zoals de kolomboormachines, um, verschillende houtzaagmachines en uh, schuurmachines. En dan hebben we ook nog allemaal metaalbewerkingsmachines, maar die gebruiken we eigenlijk nooit. En dan hebben we nog een lasersnijder.
1: Moeten jullie uh, materialen zelf aanschaffen of krijgen jullie die van school? Want wij krijgen eigenlijk alles zowat wel van school. Alleen als je iets speciaals wil hebben, dan moet je het zelf kopen of meenemen. Wat krijgen jullie en wat moeten jullie zelf kopen?
0: Uh, wij moeten eigenlijk alles zelf kopen. Behalve schroefjes, moertjes en dat soort dingen. Dat kunnen we allemaal gratis pakken. Uh, ook wordt alles vanuit de werkplaats uh, ...geleverd, dus we kunnen het gewoon op school kopen. En soms hebben we ook werkplaatsles. En dan moet je gewoon een opdracht met ze ...die iedereen zelf moet maken. En dan krijgen we het wel vanuit school.
1: Oké, okay, duidelijk. En hebben jullie veel boeken moeten aanschaffen het eerste jaar? Want wij moesten alleen maar een klein wiskundeboekje aanschaffen. Maar hoe zit dat bij jullie? Um, in het eerste jaar hebben we wel best wel veel boeken moeten aanschaffen.
0: Maar eigenlijk hebben we echt de helft daarvan niet eens gebruikt. Maar degene die we wel gebruikt hebben, die gebruiken we dan ook nu nog steeds. Dus die zijn wel echt handig.
1: Dan heb ik uh, nu een aantal vragen over de inhoud van de studie zelf. En dan komt nu een hele belangrijke vraag wat mij betreft. Hoe is de sfeer in jullie, op jullie studie?
0: De sfeer bij ons op de studie is heel erg goed. Vanaf het begin van het jaar wilden we misschien een groepje waarmee we omgaan. Voor de coronatijd gingen we ook al de leuke dingen doen met z'n allen. Alleen nu kan dat het helaas niet.
1: Hebben jullie ook nog een introductieprogramma voor de eerstejaars? Want dat heeft mijn opleiding niet. En dat is wel echt iets wat ik denk wel gemist heb. Omdat je dan elkaar nog niet kent en je komt dan gelijk op de opleiding en... Je moet in, met elkaar samenwerken, maar je kent elkaar eigenlijk nog helemaal niet. Hoe zit dat bij jullie?
0: Uh, ja, wij hadden wel een introductiekamp. En dat gingen we een paar dagen met z'n allen naar een huisje toe. En uh, dat was wel heel erg fijn, want daar leerde je iedereen echt heel goed kennen. En daar hebben we ook best wel veel vrienden aan overgehouden. Ook hadden we een introductiedag op school en daar leerden we meer de studie zelf kennen. Maar nu met corona was er natuurlijk geen kamp en zo. Dus
1: ik denk dat de eerstejaars wel een hele andere sfeer hebben daardoor. Maar ja. Wij hebben nu sinds dit jaar buddygroepjes met de eerstejaars als tweedejaars zijnde. En dan ga je um, gewoon de uh, eerstejaars een beetje mee begeleiden. En dan kunnen ze vragen aan je stellen en kunnen ze met ze vragen bij je terecht. Hoe zit dat bij jullie? Hebben jullie als tweedejaars contact met de eerstejaars? Uh,
0: wij hebben zelf geen contact met de eerstejaars, maar stel je moet een vak herkansen en dat moet bijvoorbeeld in groepjes, dan kom je wel in contact met de eerstejaars. Uh, sommige mensen kennen mensen van het eerstejaar en dan heb je ook contact mee, maar wij voor de rest niet.
1: Heeft jullie school ook een studievereniging? Want wij hebben EPS en die organiseert gewoon maandelijks activiteiten. Hoe zit dat bij jullie?
0: Uh, ja, we hebben de studievereniging Via Forma. En normaal gesproken organiseren die borrels en feestjes en zo. Maar nu met corona merk ik eigenlijk niet heel veel van dat er een studievereniging is. Volgens
1: mij organiseren ze nog wel online dingen. Maar... Niet veel mensen gaan er volgens mij heen. Hoe zit jullie studieprogramma eruit? Want bij ons heb je eerst twee jaar gewoon project en je lessen. En dan het derde jaar ga je een half jaar op stage. En doe je het andere, uh, andere half jaar gewoon weer je lessen en weer project. En dan in je laatste jaar ga je op afstudeerstage en doe je een minor. Maar hoe zit dat bij jullie? Uh, in het eerste en tweede jaar hebben we... Uh, we hebben
0: in elk jaar vier blokken van tien weken en daar volgen we verschillende vakken. Elk blok zijn het of een paar dezelfde vakken, maar meestal verschillende vakken. En dan in de derde doe je, ga je een stage doen en een minor. En dan in de vierde doe je een astudeur de stage en ook weer een minor.
1: Hoeveel uh, stages doen jullie in totaal door je hele studie heen? Want wij doen er uh, twee. Dan je stage in de derde en je afstudeerstage. Hoe zit dat bij jullie? Um, wij hebben ook twee
0: stages. We hebben dan het afstudeerstage. En uh, in de derde hebben we ook een stage. En dan kan je kiezen tussen of één lange van een half jaar.
1: Of je kan er twee verschillende doen van allebei een kwartaal. Wordt er door jullie uh, school een stageplaats aangeboden of moeten jullie die zelf zoeken? Want onze school is het zo dat je gewoon een lijst krijgt met bedrijven waar eerdere leerlingen stage hebben gelopen. En dat je ook gewoon andere stageplekken mag zoeken en dat je wel um, toestemming moet vragen aan je coach. Maar hoe zit dat bij jullie? Um, we krijgen een
0: lijstje met allemaal stageplekken die worden aanbevolen door de school zelf. Maar je mag ook gewoon zelf op zoek gaan naar een stageplek. En als je dan eentje hebt gevonden die je wil doen, dan moet je met je stagebegeleider overleggen of dit een goede keuze is en of het mag. En dan uh, kan je dus zelf gekozen stage gaan doen.
1: Wat voor begeleiding krijgen jullie in het zoeken van een stage? Want bij mij krijgen we allemaal lessen over hoe je je portfolio moet maken. En hoe je een sollicitatiebrief schrijft. En hoe een sollicitatieprocedure in gang gaat. Hoe zit dat bij jullie? Uh, we
0: hebben zelf nog niet zoveel informatie gehad over onze stage. En hoe je die kan vinden. Wel er een tijdje terug een college geweest. En daar is het wel een beetje uitgelegd. Maar voor de rest, ik denk dat we wel... We krijgen gewoon hulp van onze studiebegeleider. En er is ook nog een vrouw die alle stages regelt. Daar krijgen we ook heel veel hulp van. Maar voor de rest weet ik nog niet zoveel.
1: Zijn er bij jullie specifieke studierichtingen die jullie uh, kunnen kiezen? Want bij mijn opleiding is dat er niet echt. Je, hebt, je kan wel um, voor projecten kiezen uit verschillende soorten projecten... en dan naar jouw smaak kiezen... Maar je hoeft niet een richting in je studie te kiezen. Hoe is dat bij jullie? Oh.
0: Um, bij ons kan je kiezen uit twee studierichtingen. De ene is packaging design en de andere is uh, product design. And, um, we hebben deze keuze nog niet hoeven maken, maar die moeten we aan het einde van het jaar waarschijnlijk maken.
1: Wat voor vakken hebben jullie? Want bij ons is het zo uh, dat je KVA hebt en je hebt pro en bij KVA krijg je meer theorie en uh, krijg je meer mee uit het echte opdracht krijgen, uh, een fictieve opdracht krijgen en dan ga je specialiseren op materiaal en vormgeving uh, word je op beoordeeld en op schetsen en op communicatie en op 3 d uh, Cat, de Solidworks. En bij Pro dan krijg je een opdrachtgever uh, for, van een bedrijf. Uh, in het eerste jaar krijg je eerst fi uh, fictief, maar later krijg je echte bedrijven die, waarvan je een opdracht krijgt. En dan uh, doorloop je gewoon een hele ontwerpcyclus, zeg maar. En dan word je beoordeeld op je proces. Hoe zit dat uh. bij jullie? Uh, bij ons zijn er, sommige vakken komen
0: meerder, vaker terug en sommige niet. We hebben het eerste jaar hebben we bijvoorbeeld heel veel wiskunde gehad. Construeren, uh, PVS, dat soort tekenen. TPD hebben we heel veel gehad. Maar we hebben ook vakken gehad, uh, zoals ergonomie. Dat hebben we maar twee keer gehad. En we hebben ook in elk blok zit ook een groot project. En daarbij ga je iets ontwerpen. En dan ga je, uh, ga je, ga je alle ontwerprichtlijnen langs. En dan ontwerp je gewoon een echt product.
1: Um... Uh, werken jullie dan bij dat project ook met echte opdrachtgevers? Of is het alles fictief?
0: Uh, er zijn wel uh, echte opdracht, opdrachtgevers. Zoals bij het laatste project hadden we als opdrachtgever de Albert Heijn. En dan was er ook echt iemand van de Albert Heijn die ons ging beoordelen over uh,
1: hoe we het hadden gedaan. En wat hield dat project dan in? Wat moesten jullie maken voor de Albert Heijn? Uh,
0: voor de Albert Heijn konden we kiezen uit verschillende soorten dingen. Van de care van Albert Heijn. Ik had bijvoorbeeld gekozen voor het, uh, zeep, het handzeepflesje.
1: En die mocht je dan herontwerpen. En dan moest je dan allemaal eisen voldoen die ze hadden gesteld. Oké, okay, leuk. Hoe worden jullie beoordeeld? Want bij ons is het zo: wiskunde hadden we in het eerste jaar echt een toets van. Want wiskunde krijg je alleen het eerste jaar. En verder heb je KVA. En daar lever je dan uh, je verslag in um, met het product wat je gemaakt hebt. En dan word je op een aantal competenties beoordeeld. Met pro is het dat je um, je project uh, inlevert. Dus dan uh, heb je iets bedacht en dat lever je in. Het uh, is een heel groot dc, meestal rond de 100 bladzijden... die je dan inlevert. En dan word je ook op een aantal competenties beoordeeld. En dat gaat meer op je proces en hoe je dat leert... hoe je leert analyseren testen, uh, ontwerpen of je verschillende ontwerpoplossingen kan verzinnen, maar ook hoe ga je met je groepje om en plan je goed. En op die competenties word je dan beoordeeld en dan krijg je verschillende cijfers van en dat vormt dan weer um, samen één cijfer. En dan kan je het halen of niet halen en ja, hoe gaat dat bij jullie?
0: En we hebben het hele blok door wel deadlines, waarin we dingen moeten inleveren, zoals verslagen en opdrachten tussendoor. En dan kan je feedback erop krijgen. En dan meestal zit aan het einde van het blok de definitieve versie inleveren, waar dan echt beoordeeld wordt. En vaak hebben we één of twee toetsen aan het einde van het blok, maar dit verschilt een beetje per blok en per die je hebt. En vaak zijn dit alleen maar uh, toetsen over. Uh, theoretische dingen of bijvoorbeeld vakken zoals wiskunde of construeren.
1: Wat is de verhouding bij jullie tussen praktijklessen en theorie? Want bij ons is het zo dat alle theorie die je krijgt valt onder praktijk. Dus je doet eigenlijk alleen maar in de praktijk werken. En uh, dan bij KVA krijg je theorielessen die passen bij uh, dat praktijkonderwijs. Dus dat is, de theorie is ondersteunend aan de praktijk. Hoe zit dat bij jullie? Uh,
0: we hebben op school hebben meestal voor een vak hebben we eerst een college met informatie en uitleg en zo. En dan later op de dag of de volgende dag hebben we een begeleiding. En daarbij uh, uh, is het meer praktijk en wordt je geholpen door je begeleider. Uh, nu door corona is het meestal online, behalve als het echt niet kan, dan moeten we wel naar school om in de werkplaats te werken. Maar voor de corona ging je gewoon op school, kon je met z'n allen ergens aan werken en dan met
1: begeleiding. Is er bij jullie plek voor eigen projecten en wordt dit gestimuleerd? Uh, want bij ons is het zo um, dat... Je idee heb en daar mag je je eigen projecten in doen, en daar krijg je dan ook zelfs studiepunten voor. Hoe is het dat bij jullie? Go.
0: Um, meestal kan je bij projecten wel een beetje kiezen voor een eigen project als je dat overlegt met de begeleider, maar het moet altijd wel een beetje te maken hebben met het project, zoals alle eisen moeten nog steeds aan voldoen, dus als het bijvoorbeeld met elektronica gemaakt moet worden, dan moet dat. Ook bij je eigen project zou zijn. En bij je minor kan je als het is wel kiezen voor een eigen project. En dan kan je het wel helemaal zelf bedenken als het goedgekeurd wordt.
1: Oké. Okay. Zijn er nog verbeterpunten aan jullie opleiding? Of hebben jullie zoiets van het kan niet beter? Um, nou,
0: Heel veel dingen zoals hout of schuim. Dat moeten we allemaal zelf kopen in de werkplaats. En dat is ook verplicht om te kopen... Dus ik vind wel dat ze dat ja, gratis of zo kunnen maken. Want het wordt allemaal wel heel duur. En ook zijn sommige, opleiden, eh, sommige opdrachten eh, heel erg onduidelijk. Dus je moet gewoon een beetje zelf verzinnen hoe het moet.
1: En tenslotte heb ik nog een vraag. Waar, met welk project zijn jullie nu bezig? Um,
0: dit project was wel anders dan normale projecten. Want deze was... Iets kleiner, maar wat we, doen, dus we moesten kiezen is uit een van de volgende dingen zoals een elektrische perforator maken. Een eethulp voor mensen die niet uh, goed zelf kunnen eten of bijvoorbeeld uh, geen armen hebben. Uh, en je kon kiezen uit een robot die een coronatest deed of je kon een eigen project kiezen. Wij hebben allebei gekozen voor de elektrisch perforator. En wat je dan moest doen is je moest een bestaande perforator nemen... en dan moest je daar een constructie omheen maken zodat het uh, elektrisch kon. En dan moest je gebruik maken van motortjes en andere componenten. En dit project was wel heel anders dan de andere... dus dat was ook wel interessant om dan daarmee over te leren.
1: Oké, okay, nou heel erg bedankt voor dit interview... Dit was het interview en uh, luisteraars, bedankt voor het luisteren.